employer branding handlar ju om bolagets kommunikation av hela sitt arbetsgivarebjudande. Och det kopplar ju oftast an till saker som värderingar, kultur, vision, mission, förmåner etc. Medan employee branding handlar om den faktiska disciplinen eller taktiken att aktivt i olika format och på olika sätt kommunicera medarbetarperspektivet i företaget. Alltså hur är det att vara medarbetare i företaget, hur kan man utvecklas här, vad gör du i din roll etc. Varmt välkomna till Antrohera rekrytera podden. I dagens avsnitt pratar vi om employee branding och hur det särskiljer sig mot employer branding. För att ta hjälp i den här frågan så bjöd jag in Charles Sinclair som är grundare av Oddwork och även SaaS-bolaget Life Inside. Vi pratar om just skillnaden mellan de här två olika begreppen men även de risker som finns med att jobba med employee branding. Men även hur du ska tänka om du vill jobba med employee branding. Charles bjöd även på en härlig spaning inför 2023 som du inte vill missa. Men det sagt så kör vi nu avsnittet. Ja men fantastiskt, då var vi igång och ja, var ska jag börja Charlie? Din framfart är otroligt spännande men utbildningen börjar grund i både Australien, Shanghai, Hongkong, ja, men Kina, Göteborg. Vilket då har resulterat att du har en kandidat i internationell handel mot just inriktning mot Kina. Och tittar man vidare på din resa har din röda tråden givetvis varit entreprenörskap där du började inom... Uh, ung företagsamhet och byggde ett bolag där och sen tog du vidare och byggde bolaget uh, Cerotti som var baserat i Göteborg och Shanghai uh, och nu har du landat i Oddwork där du ändå var ungefär 12 år och nu driver du även Life Insight som är då en schysst videoplattform för medarbetarintervjuer. Så jag ser otroligt mycket fram emot det här samtalet tillsammans med dig där vi ska prata om employee branding. Så varmt, varmt välkommen. Ja, men tack så mycket för detta. Jättekul att vara här. Det var, det var hela life storyn där. Ja. Ja, jag, jag hoppades att, att jag fångade det. Ja, jättebra, jättebra. Det stämmer. Men som sagt, jag fick ju med, ja, skönt att höra att jag ändå fick med det mesta. Men berätta om din bakgrund. Nej men så här är det ju att, nej men det har varit kantat av, av entreprenörskap genom livet. Så har det absolut varit. Vårt första bolag som jag och mina två partners, affärspartners, Pogan Karimi och Niklas Kikoni startade. Det var just ett skjortföretag som hette Cesar 80. Det är många, många år sedan. Men detta gick vidare till ett bolag som heter Oddbird. Som är ett studentmarknadsföringsföretag. Och det var egentligen där som det byggde vidare det bolaget. Det finns inte kvar längre. Men det byggde vidare in mot Oddwork. Där vi på den tiden som kandidater såg att... Man måste kunna utveckla ett rekryteringsföretag som gör ett ännu bättre jobb på att, eller med att ta ansvar för en grym kandidatupplevelse. Vi upplevde själva som kandidater på den tiden att det inte riktigt var känslan man fick från många stora rekryteringsbolag. Så det byggde Oddwork som startade som ett rekryteringsföretag. Och där såg vi väldigt tidigt att när du är ett rekryteringsföretag så har du ju employee branding- blir ju väldigt centralt för att lyckas attrahera både kandidater och medarbetare. Så att vi började väldigt tidigt själva, rent utifrån ett affärsperspektiv, investera och satsa på employer branding av Oddwork. Det här byggde vidare till att vi började göra massa tokiga saker, sponsra extremsportsatleter, kommunicera mycket kring kultur och jobba strukturerat med det. 
Vilket ledde fram till att bolag började höra av sig för ett gäng år sedan nu då, ganska många år sedan nu, med efterfrågan om hjälp kring employer branding. Det har byggt Oddwork till det bolag det är idag som jobbar med att hjälpa bolag över hela Sverige och utomlands att utveckla sina arbetsgivarvarumärken. Och nu vår pågående senaste satsning är som du säger Life Inside som är den här interaktiva videoplattformen som vi sitter mitt uppe i en investeringsrunda just nu. Så det är mycket fokus på den just nu också. Vad, vad är Life Inside? Det är något ganska nytt som ni har liksom börjat med nu. Ja, också. men precis. Alltså det, det kopplar an till vad vi kommer tala mycket om idag tror jag också. Eh, kopplat till employee branding. Så att vi har ju sett under många års tid när vi hjälpt olika bolag när det kommer till employee branding och att attrahera, rekrytera och behålla att när du kollar på en kandidatresa in till ett bolag rent statistiskt så är det ytterst få kandidater som inte söker redigt jobb genom att jobba någons. Och det är ytterst få i sin tur kandidater som söker ett jobb via en jobbannons utan att gå in på en karriärsida. Så att man vet statistiskt att kandidater kommer nästan till alltid kolla bolagets jobbannonser och karriärsida. Men kollar vi då på hur karriärsidor generellt sett och jobbannonser fortfarande ser ut 2023 så är det i regel en väldigt icke-engagerande upplevelse. Jobbannonser är ren text och många gånger bullet points, karriärsidor har vi sett att många bolag upplever att ah, vi får liksom inte ut den här känslan som är vi och allt spännande som sker här. Så att vi började för två år sedan jobba, det började som ett, som ett kreativt projekt kan man säga, där vi började tänka att men vad händer om du skapar en videoplattform som gör det jätteenkelt för företag att automatisera inhämtningen av så kallade employee video testimonials, alltså videosvar från medarbetare runt om organisationen, chefer, rekryterare och så vidare som svarar på olika typer av relevanta frågor om hur det är att vara en del av företaget och vad företaget kan erbjuda. För att sen kunna lätt publicera upp dem till karriärsidor och jobbannonser. Och det här har blivit ett bolag idag, Life Inside, som är live på ett 70-tal bolag. Eh, stora som små och nu är tillväxten så pass fin att vi går in i investeringsrunda för att skala upp ytterligare. Och det går ju verkligen i linje som du säger, employee branding som är ju dagens tema. Där vi ska försöka bena ut skillnaden mellan employee branding och employee branding. Så vad är skillnaden? Ja, precis. exakt. Vi diskuterade det, du och jag, här innan och vi skrev om det innan idag också att här får vi vara noggranna tycker jag i och med att vi, den här podden går ut till väldigt mycket duktiga personer som jobbar med de här frågorna. Att många skulle likställa employer branding med employee branding på samma sätt som att ditt EVP, ditt employer value proposition ibland kallas för employee value proposition. Så att så är det. Många gånger så likställs det. Men ska man vara riktigt nördig då, vilket vi ju tycker att det ska vara här idag, så skulle man ju definiera att employer branding handlar ju om bolagets kommunikation av hela sitt arbetsgivarebjudande. Och det kopplar ju oftast an till saker som värderingar, kultur, vision, mission, förmåner etc. Medan employee branding handlar om den faktiska disciplinen eller taktiken att aktivt i olika format och på olika sätt kommunicera medarbetarperspektivet i företaget. Alltså hur är det att vara medarbetare i företaget? Hur kan man utvecklas här? Vad gör du i din roll? etc. Så det är den tydliga skillnaden kan man säga mellan employer branding och employee branding. Att employee branding handlar mer om att kommunicera medarbetarnas perspektiv. Ja, vi kommer kämpa med att försöka säga rätt. Exakt. Det känner yes. jag redan nu. <laughs> 
Men employee branding är ju precis som du nämner en form av symptom på, på strategin egentligen som man sätter inom employee branding. Om man liksom trattar ner det så blir ju employee branding ett arbetssätt att jobba med medarbetarengagemang. Kan du hålla med om det? Korrekt, alltså det är jättebra beskrivet. Det är ju precis så att även employer branding så att säga, i grund och botten, vad är det? Ja men det handlar ju om att kommunicera medarbetarupplevelsen i ett företag för att både attrahera, rekrytera och behålla rätt av talang i företaget. Så att eh, employee branding bottnar ju i employee branding i mycket hög grad. Så jag skulle säga att det är precis på det sättet. Eh, och det här kopplar ju an till att employee branding, alltså kommunikation av medarbetares egna perspektiv. Det är ju en av de mest trovärdiga former som ett företag kan driva kommunikation. Både mot kunder eh, och mot andra kandidater. Och där ser man ju tydligt att... När medarbetare beskriver upplevelsen av hur det är att jobba i ett visst företag eller hur man utvecklas i ett visst företag eller liknande. Då blir man 300% mer brukar man säga trovärdig gentemot att företaget själv kommunicerar det. Och i det här finns också en himla kraft för att när du, om du bygger upp ett arbete på ett strukturerat sätt med din employee branding. Där medarbetares perspektiv kommuniceras och åskådliggörs så skapar det förhoppningsvis också ett starkare engagement och stolthet internt. Medarbetaren i fråga blir sig stolt och så vidare. Så att det finns många positiva aspekter i, i det. Och om man då är en organisation som tänker så här, men vi har satt vår employee branding plan och vi vill börja jobba med employee branding. Vad, vad, ska, vad ska man tänka på? Ja, men det du behöver tänka på, här är min upplevelse eller vår upplevelse att, att varje företag är unikt här. Um, för mycket kommer ju ner till att om du sitter som ansvarig för employer branding i ditt företag och så vet du om att ja, men det är klart att jag förstår ju att om vi kommunicerar våra medarbetare och allt fantastiskt som de gör och står för och, och, och gör här i vårt bolag, då kommer det skapa ringa på vattnet och your vibe attracts your tribe så att liknande typer av duktiga människor kan bli intresserade av vårt företag. Um, men här blir frågan då, ja, men har du ambassadörer i ditt företag som räcker upp handen direkt och säger yes, jag är gärna med på det här. För att det där är um, någonting som, som jag tror man behöver vara uh, realistisk kring. Att um, du behöver ju få medarbetarna att känna, yes det här vill jag vara med på. Det här är ju jättekul. De behöver själva räcka upp handen och säga, ja jag ställer gärna upp på det. Det är svårt att tvinga fram det. Det positiva är att i majoriteten av organisationer så har du garanterat ett gäng många ambassadörer som ställer upp på detta. Det är vår erfarenhet. Och då gör du med fördel som så att du når ut till dem och frågar om de vill vara med på det här initiativet. Där vi har sett att det viktiga blir att för den som är ansvarig för employer branding att sätta ett format för det här. Om du bara når ut och säger hej skulle du vilja ställa upp på en, på en intervju eller på en bild eller på en film eller vad det nu kan vara- då kan det kännas för medarbetaren lite oklart. Hur ska den delas? Hur kommer det här se ut? Och så vidare. Men sätter man ett tydligt format där man kan beskriva att vi ser att våra medarbetare naturligtvis är vår viktigaste resurs. Ni kan bidra med ett unikt perspektiv kring vad det innebär att jobba här. Nu så ska vi sätta upp det här formatet där vi genom video eller genom ljud eller vad nu än kan tänkas vara berättar mer om livet i vårt företag. Så här ser vi framför oss att det kommer att se ut. Vill ni vara med på den satsningen? Då blir det väldigt mycket lättare att säga ja till det. Och det ser vi i många av de bolag som driver den typen av ambassadörsprogram och liknande. Att då byggs de här programmen upp över tid. Om man konsekvent är duktig på att kommunicera det internt och liknande. Och även externt då. 
Så att det är ett bra sätt att göra det på och där behöver man ju också gå tillbaka som företag och kolla på att amen, har vi en, en, en kultur i vårt bolag som, gör, som, som möjliggör detta på ett bra sätt. Och landar man ner i att så här, ah, det, det, det är svårt att få till en branding just nu. Det kanske har varit tufft i bolaget senaste tiden eller liknande. Ja, då får man nog börja i den ändan så att säga. Så så skulle jag säga att man kan jobba för att komma igång med employee branding. Det skapar ju fantastiska resultat. Det är ju det, det man måste komma ihåg. Alltså det, du vet ju själv också som i din roll. Att liksom at the end of the rainbow så är det ju um, otroligt förtroendeskapande om man lyckas med employee branding för att det skapar ripple effekt så att säga. Så det är verkligen värt att um, jobba för och um, se till att det blir verklighet. Men det, det går ju nästan att likställas med om, om jag vill köpa någonting på internet och om bolaget skriver att det här är en fantastisk produkt det förväntar man sig nästan men man går ju nästan alltid in i vad har de fått för recensioner vad säger konsumenterna som använder den här produkten och det är ju lite på samma sätt som man måste tänka inom employee branding att så här, lyfta medarbetarnas autentiska röster um, svårigheten blir ju där att få det autentiskt ibland för employee, employee branding handlar ju mer om att få ihop hela den här kontexten och inte tappa intensiteten. Ja, helt rätt. Hur tänker du där? Nej, men du har helt rätt. Alltså, det, det, är ju, det är ju jättespännande det här. Alltså, för att just nu så drivs ju utvecklingen inom employee branding mycket av det faktum att kandidater beter sig som konsumenter. Och det är någonting som vi ser mycket av. Och det finns bra rapporter på det här också. Om man bara googlar fram det. Och varför är det så då? Alltså, det är ju inte konstigt överhuvudtaget. Va? Utan kandidater är vi ju vid... I de flesta fall ganska få tillfällen under vårt liv. Relativt den tid vi konsumenter, vilket är resten av tiden. Så det är klart att det som sker på konsumentmarknadsföringssidan det är ju beteenden och förväntningar som vi även har som kandidater när vi funderar på att söka nästa jobb. Så att om du kollar på konsumentmarknadsföring och den nivå av personalization som finns där exempelvis så vi förväntar oss att kunna hitta reviews etc. Självklart så drivs det eller så driver det utvecklingen av kandidatförväntningar på arbetsgivare också. Och där är det ju precis som du säger att på motsvarande sätt som du har dina gästreviews eller kundreviews på produkter och tjänster så vill du ju ha det då från medarbetare som redan är på plats i bolaget. Och det är ju därför som man även ser tillväxt på bolag som Glassdoor mm. eller CareerEye här i Sverige och liknande. Samma typ av metodik och där har employee branding stora kraft. Det låter nästan att du pratar lite om så här ambassadörsgrupper och det är ett jättebra sätt att nå ut till liksom medarbetarna och bygga den här gruppen av individer som engagerar och är med. Men problematiken ibland jag kan se med det är att hålla engagemanget uppe i de här grupperna så att de inte blir för långt från arbetet för man kanske gör punktinsatser där de är jätteengagerade så kanske det tar ett halvår innan man gör nästa. Och hur man håller den trumman igång. Har du några tankar på det? Ja, men det absolut. Nej, men det är som du säger. Jag tror att ska man, ska man i vissa organisationer så kan du framgångsrikt driva employee branding initiativ utan att du behöver ha liksom, ett uppsatt ambassadörsprogram. I andra organisationer, ofta som större, då behöver du på något sätt ha det. Alltså du behöver formalisera att ja, men vi har ett ambassadörsprogram här och om du vill vara en del av det så får du uppleva X och Z. Där är våra erfarenheter när vi sett på många duktiga bolag som har gjort det här på ett jättebra sätt. Det är just att du behöver ha ett strukturerat program då. Sen vad strukturerat innebär, det skiljer sig också mellan organisationer. Men 
Med andra ord att du, du skapar faktiskt ett program som innebär att ett ambassadörskap i vårt företag, syftet är detta. Det innebär att du har en, vi har en årsplan, vi träffas så här många gånger. Vi kommer kanske utbilda er inom eller uppdatera vad som händer inom employer branding och TR recruitment och så vidare. Och på det sättet får medarbetarna att vilja vara en del av detta. Och så länge som man gör det på det sättet, då ser vi i regel att det funkar väldigt bra. Så att jag, tr- jag tror att det kan vara väldigt utmanande också som EB-ansvarig i och med att man redan har så himla mycket ansvar i regel. Eh, att eh, bara få det hända av sig självt, utan att ha strukturer bakom brukar vara ett bra sätt att skapa framgång i det här. I tidigare avsnitt har jag ju pratat om employee branding och vi har pratat att employee branding är en trend och det är inne nu och det är något man borde jobba med. Och innan det här samtalet satt igång så, så poppade medarbetarinfluenser upp mellan oss. Jag tänkte att det är superintressant inom just trender employee branding. Yeah. Vad, vad, säger, vad säger vi om medarbetarinfluenser på bolag? Ja, men det här är alltså en spännande trend. Um, och den har lyfts här under de senaste men, två åren primärt. Uh, skrivits en del om det i olika kanaler. Medarbetarinfluencers. Och det här är ju fenomenet där man stiger vidare lite från employee branding. Där man väl kan säga att företaget är den ansvariga parten för vad som kommuniceras. Och faciliterar vad som kommuniceras och sådär. Employee branding det är ju när medarbetare som är anställda på ett visst företag använder sin professionella roll för att skapa uppmärksamhet och kommunikation i sina egna personliga sociala kanaler. Och det här har vi sett från inom exempelvis polisen. Det senaste vi har sett det från exempelvis piloter och det finns ett gäng andra sådana här exempel. Och det här har ju spunnit vidare till jätteintressanta eh, nya möjligheter där allt från dagligvaruhandelsbutiker, alltså Ica, har TikTok-influencers som jobbar där till allt möjligt. Så att medarbetarinfluencer-fenomenet är ju väldigt intressant. Um, och det är ju också en jättehäftig möjlighet för företag, naturligtvis, som man har en, en medarbetare som vill kommunicera på det sättet. Men det kan också skapa stora utmaningar. Och där har vi ju, finns ju ett exempel just nu som MTR sitter i, där en av deras medarbetare eh, hade stor följarskara eller har stor följarskara på TikTok. Och när hon filmade om hur det var på jobbet så valde de att avsluta hennes anställning av olika anledningar. Och där ser man ju både detta, liksom att den positiva aspekten, det är ju innan en sån situation inträffar, att en medarbetare vill kommunicera själv personligen om hur det är att jobba i ett visst företag. Men i en sån här situation när det blir tokigt på det sättet, ja då är det ju en, en krånglig situation att hantera. Så att man kan väl säga, vad, vad blir lärdomen av det då? Det är att ja, medarbetarinfluencer-trenden eh, ser ut att fortsätta. Inte i alla företag, men i eh, en del av dem. Och där kan man väl säga då att som företag så kan man ju se då att ja, eh, då kan det nog vara bra att vi själva har liksom kontroll på vårt narrativ och vad vi vill kommunicera genom att själva också driva ett employee branding-initiativ. Eh, så att då kan man ju ha både medarbetarinfluencers som kommunicerar i privata kanaler, men företaget har också en plan och strategi för hur man ska kommunicera om medarbetarupplevelsen i bolaget helt enkelt. Avsnitt börjar lida mot sitt slut, Charles. Och ja, jag brukar ställa den här frågan till alla. Vad är employer branding för dig? Vi sa det innan, alltså det är underbart att jag har lyssnat på avsnitten tidigare också. Fantastiska gäster för övrigt. Och det är så kul att höra att det finns så pass olika perspektiv. 
Jag skulle säga att employer branding handlar om att identifiera och aktivera både interna och externa aktiviteter utifrån ditt eget bolags unika förutsättningar. För det skiljer sig alltid bolag emellan som hjälper företaget att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Och det är för att företaget ska kunna nå sina strategiska mål. Så att det handlar i grund och botten om att förstärka det mest unika som man har. Och det är ju ens medarbetare och ens företagskultur. För att det där är forever icke kopierbart av någon konkurrent. Så att det är employee branding för mig och att göra detta på ett datadrivet och mätbart sätt. För att annars så får du inte med dig ledning, du får inte med dig styrelse. Men gör man det så har man en grym employee branding roadmap framför sig. Jackpot med andra ord alltså. Jackpot. <laughs> ja men fantastiskt, tack för de orden. Och eh, om jag ska försöka summera det här så jag satt och tänkte så här. Har vi gett en förklaring på skillnaden mellan employee branding och employer branding? Vad känner du där Charlie? Har vi, har vi lyckats? Alltså jag, jag hoppas det. Jag hoppas det. Jag tror att eh, hade vi satt fler employee branding experter runt det här bordet så hade vi kunnat sitta en hel kväll och diskutera nyanserna i detta. Men eh, jag hoppas det. Vad säger du själv? Ja, men jag, jag tycker det. Alltså, jag tog med mig lite som jag sa att employee branding blir en bolags övertäckande bolagsstrategi och employee branding trattas ju ner till en faktisk aktivitet och ett arbetssätt för att då bygga ditt employee brand med medarbetarna i fokus. Yes. Och att du berörde just det här med medarbetarinfluenser som är väldigt intressant nu. Det tycker jag är ett spännande spår. Men jag tror precis som vi är inne och, och, och nosar på att man kanske behöver paketera det på ett snyggt sätt. Så att det inte blir en form av vilda västen marknadsföring heller som går helt offline med bolagets tankar och idéer. Helt rätt. Så det tar jag definitivt med mig. Och eh, vad man ska tänka på kring det här med ambassadörsnätverk också och liksom börja bygga det och engagera medarbetarna på det sättet. Så, att, så att jag känner jag definitivt fått med mig riktigt bra insikter. Klockrätt. Bra. Då tycker jag att vi har gjort jobbet med att identifiera vad en employee branding handlar om. <laughs> vi har inte snubblat på ordet Nej. hittills i alla fall. Vi artikulerade väldigt tydligt också. Jag, jag, jag tycker vi gjorde ett bra jobb. <laughs> Verkligen. Och stort, stort tack för att du kom. Tack själv. Och eh, tack för dina kloka tankar. Tack så mycket.